0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe La revolución vendrá de los bosques. Un reencuentro oportuno con Henry de Beturó, el gran disidente. El joven, un tipo más bien bajo, narigudo, magro, de pocas pero fuertes palabras, había pedido un hacha prestada porque no tenía con qué comprarse una propia. No tenía porque no quería, ni dinero, ni muchas otras cosas. Se hizo de los restos de una chabola, comenzó a trabajar con tenacidad, construyó una chimenea y cuando estuvo lista su cabaña de 13 metros cuadrados, la amobló con una cama, una mesa y tres sillas. En total gastó menos de 30 dólares. Entonces, un viernes de julio de 1845, cuatro días antes de cumplir los 28 años y mientras el resto del país celebraba un nuevo aniversario de su independencia, se mudó a la orilla del lago Walden, cerca del pueblo de Concord, en Massachusetts. Henry David Thoreau buscaba expandir su espíritu rodeado de un mar de pinos blancos y olmos, aves canoras, zorros, ardillas, la inmensidad cósmica permanecería ahí por dos años, dos meses y dos días. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, solo, para hacer frente a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar y no descubrir al morir que no había vivido. No quería vivir lo que no era vida. Quería hacerlo profundamente y chupar toda la médula de la existencia, escribió. Si la cita le suena familiar, Quizás sea porque la recuerde en la voz del profesor Keating, encarnado por Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos. Además de gozar una profunda comunión con la naturaleza, duró, caminaba, pensaba y escribía mucho. Ocho años antes había comenzado un diario que, cuando murió, sumaría más de dos millones de palabras. Publicó varios libros, pero el más recordado será el que narra su devenir y reflexiones en el lago. Lo silvestre, sin embargo, no fue su único interés. Además de Walden y sus diarios, compendiados en dos tomos en una notable traducción por la editorial española Capital Swing, su filosofía se puede decir en otro texto de título elocuente, Desobediencia Civil, publicado en nuestro país por colmena Editores. Ahí escribió cosas como «Bajo un gobierno que encarcela a cualquiera injustamente», el lugar apropiado para el justo es también la prisión, en este terreno de exclusión, pero más libre y honorable, donde el estado coloca a aquellos que no están con él sino contra él, el único hábitat donde, en un estado esclavizador, el hombre puede vivir con honor. Este ensayo lo editó tras vivir una de las carcelerías más breves y célebres de la historia la que le tocó purgar durante una noche al negarse a pagar impuestos a un estado esclavista que además propugnaba la invasión de México. Muchas veces ha querido ver a Turó como un naturalista experimental o como un político sedicioso cuando ambas facetas se sintetizaron en su espíritu, en su día a día y en su obra. Por eso, tal complejidad sigue sorprendiendo. En él convivieron un misógino y un abolicionista un cínico y un alma en perpetua conmoción, un conferencista de salón y un naturalista apasionado, un académico, un salvaje, un místico, un solitario, un revolucionario, un clarividente. Como diría Joyce Carol Oates, es el supremo poeta de la duplicidad, de la evasión y el misterio. Dicho lo cual, téngase muy en claro que antes de que Lev Tolstoy independizara a los siervos de su granja, optara por una vida autogestionada y concibiera la no resistencia. De que Mahatma Gandhi liberara a su país de un imperio sin disparar una bala. De que Martin Luther King soñara con la justicia y la igualdad antes de Hemingway y de Chadwin de que nacieran los bitniks, los hippies, los extremistas de greenpeace, el bomber y los líderes de las revueltas sociales y estudiantiles que se han dado en medio mundo durante los últimos años, estuvo Turo, el hermano mayor de todos los rebeldes. Turo nació el 12 de julio de 1817 en un hogar progresista en una pequeña ciudad rodeada de potente belleza. Desde pequeño se sintió más cerca de la naturaleza que de los hombres. Al graduarse de Harvard, trabajó como maestro en una escuela pública, pero renunció tras negarse a infligir castigos físicos a los alumnos. Entonces, con su querido hermano John, creó en Concord un pequeño colegio que hoy llamaríamos alternativo. Además, John y él compartieron la pasión por la libertad salvaje y humana, un viaje memorable a bordo de una canoa que construyeron, relatado en Monster Quid, y el arrebato por la misma muchacha. La chica los rechazó a ambos por imposición paterna y salvo un par de amores platónicos, Henry se mantendría solo y casto hasta el final. En su rechazo a las mujeres, hay quien ha querido ver pistas homosexuales. Otros, simple misoginia. John murió muy joven y Tureau, que fue acogido por los trascendentalistas bostonianos, sobre todo el tutelar Emerson, se consagró a su proyecto existencial, «Uno que parece más sencillo de lo que resulta ser, vivir consecuentemente. Quizás sobre todas las cosas se compenetró con la naturaleza, donde halló pureza, plenitud y la verdadera sabiduría. Asimismo, influido por Humboldt, comprendió que ciencia, aventura y poesía podían ser una sola cosa. Renunció casi por completo a ser un burgués, a tener posesiones y a trabajar por dinero salvo algunas excepciones como cuando tuvo que hacerse cargo de la pequeña fábrica de lápices familiar, con sus conferencias y colaboraciones en revistas y cuando fungió de agrimensor. Leyó muchísimo, ahondó en las filosofías orientales, aprendió de las tradiciones nativas, escribió y levantó su voz a propósito de grandes temas como el escándalo o el esclavismo la discriminación de los inmigrantes y los abusos económicos de los que tenían sobre los que no. De la misma manera que celebró lo sencillo, lo casi invisible, hizo suya la fe del carpe diem y animaba a encontrar nuestra eternidad en cada momento. No era un tipo simpático ni le interesaba serlo y aún así fue querido y respetado cuando no temido. Leerlo es una experiencia transformadora y su influencia en la literatura y el pensamiento, sobre todo norteamericano, se puede rastrear desde Walt Whitman hasta Paul Auster. Sin embargo, el ánimo de los tiempos, las crisis, las revueltas y la indignación, así como la fe en que otra realidad es posible, han permitido que hoy en día se lea duro más que nunca. En español se puede hallar casi toda su obra en las versiones españolas de Rata Naturae, además de textos esclarecedores como la biografía esencial de Casado de Rocha. Turó el salvaje de Michel Onfray o el fantástico El triunfo de los principios de Tony Montesinos pese al título este último libro es casi lo opuesto a un volumen de autoayuda pues mientras uno de estos nos enseñaría a convivir con la adversidad Turó es una luz para plantarle cara y darle pelea es tan vivo y joven este regreso de Turó que hace un tiempo se lanzó un videojuego que simula la vida en el legendario lago triple Waldengame.com. No podremos saber qué hubiera pensado al respecto Murió con solo 44 años quien se preguntó Si no soy yo, ¿quién lo será? La respuesta es obvia naturalmente Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores Si aún no estás suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Thank you.